0: Olá, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Estejam bem, se protejam e bora para mais uma aula. Hoje, dando continuidade, falaremos ainda do Brasil Império e agora a gente vai falar do Segundo Reinado. Falamos ali um pouquinho do... Do primeiro, quer dizer, falamos do primeiro, falamos do período regencial e agora é a hora, lógico, desse segundo reinado, né? o período em que o Brasil ali esteve sendo governado por Dom Pedro II, né? entre os anos de 1840 a 1889. Dom Pedro II foi o governante ali então que mais ficou no poder, né? mais, tempo, mais tempo ficou no poder do Brasil. É, que assumiu o trono brasileiro ali com seus 14 anos de idade logo após então o golpe da maioridade é, que encerrou o, o que a gente viu na semana passada o período regencial é, sendo deposto então é, em 15 de novembro é, de 1889 quando os militares então é, também proclamaram a república Nesse período também, um contexto externo que já acontecia no mundo, é... a gente tem então o um domínio da Europa, que expandia cada vez mais seus doze... domínios também pela Ásia e pela África. Né? No século 19, foi caracterizado por esse neoimperialismo, é né? um avanço de novas tecnologias e desenvolvimento científico ainda. É uma fase que ficou conhecida como segunda revolução industrial, ou segunda fase da revolução industrial que foi expandindo ainda mais a indústria para as outras nações europeias, como a França e a Bélgica. Acontecia também, nesse mesmo momento aqui do Brasil do Segundo Império, que a gente vai falar do Segundo Reinado, desculpa, acontecia também a unificação da Alemanha e da Itália. Então aparece a Alemanha e a Itália, de fato, só aparecem agora, só são o que são agora. Até antes eram só pequenas principados, ducados, né, reinos bem esporádicos que se uniram e formaram Alemanha e Itália, que em pouco tempo também se tornaram grandes potências europeias. Ah, então voltando mais aqui para o nosso segundo reinado, né, a gente tem na política desse momento é, marcado principalmente pelo retorno do poder moderador às mãos do imperador. Logo após a abdicação, a gente lembra de Dom Pedro I, a gente tem então a impossibilidade de Dom Pedro II assumir o trono por conta de sua pouca idade. Assim então o poder moderador foi suspenso durante aquele período regencial de acordo com aquela constituição que a gente viu de 1824 que apenas o imperador poderia exercer, aí então com, aquele, com o golpe da, maior, da, da maioridade é, e a coroação de Dom Pedro II, esse poder então volta a ser exercido até a proclamação da república, e dessa forma também consolidava-se principalmente a centralização da política e do fortalecimento da, da figura do imperador. O parlamento ele foi um, um grande local também de debates durante esse período do segundo reinado. Ali tínhamos então dois partidos, dos três que a gente viu no primeiro reinado, é, um deles se dissociou e alguns algum desses dissidentes foram para um, um lado e outros para outro, fazendo então dos três se tornando dois partidos políticos. Né? Desculpa, foi durante o período regencial né, que teve seus dois partidos políticos a, a dominar os dois partidos políticos então também dominavam a cena política né que eram os conservadores os liberais mas os seus representantes ele não tinham diferenças ideológicas tão grandes assim também não então não importava se o parlamento fosse dominado por conservador ou liberal porque ah pois as disputas ali era apenas por prestígio e vantagem política um político né, de Pernambuco chamado Holanda Cavalcante dizia nessa época que nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Saquarema né, era o nome dado, era o apelido que era dado aos conservadores, em referência principalmente a Visconde de Itaboraí, que era uma das principais lideranças desse partido conservador. E ele tinha uma fazenda em Saquarema, no Rio de Janeiro. Já né, o apelido Luzia, então, referia-se ao pessoal do Partido Liberal, por conta de, da vila de Santa Luzia, né, na, na província de Minas Gerais, é, onde aconteceu uma revolta, mais ou menos ali de, de forma liberal, né, de cunho, vamos falar de cunho liberal. O parlamento brasileiro, então, buscava uma inspiração ali na Inglaterra. Mas, é, infelizmente, o poder moderador concedia, então, a Dom Pedro II interferir no Conselho do Estado e também até dissolver esse parlamento. O que era oposto, principalmente, ao que a gente vê lá na Inglaterra, né? o parlamento inglês lá, onde o rei ele não interfere né? e nem tem poder também para interferir tanto nas atividades políticas parlamentares ali. Então, por razão, é, por essa razão, é, essa forma de governo aqui no Brasil também ficou conhecida como é, parlamentarismo às avessas, é, porque era bem ao contrário, queria ser, é, queria ter os moldes ingleses, mas com, foi na verdade o contrário dos moldes ingleses, sim. por isso, às avessas. A gente tem ali ainda, depois da Guerra do Paraguai, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, em 1865, a gente ainda tem a figura dos militares ali, do exército, ganhando força. É, e não se contentaram apenas com atividades nos quartéis ali, né, sendo policiais, vamos falar, sendo soldados no quartéis, né, era isso. Ah, esses já eram é, inspirados por novos ideais também, os ideais positivistas. E eles decidiram que tinham dever, então, de participar da política brasileira. Mas, né, Dom Pedro II ainda impediu essas manifestações políticas vindas dos quartéis. E isso fez com que o exército começasse a conspirar contra o imperador. Não foram todos, tá gente? Muitos ali, principalmente os de altíssima patente, não, não tinham essa convicção de fato, não, contra o imperador. Desde o primeiro reinado também havia uma união entre Estado e Igreja, de acordo com a Constituição, lá de 1824, a religião então, oficial do Brasil era a religião católica, a independência ali que a gente ainda viu lá, a independência do Brasil, trouxe mais transformação ainda políticas do que sociais e econômicas no nosso Brasil, é, então as modifica a, a, aqui que a gente pode ver mais modificação política, né? social e econômica, o Brasil não teve tanta mudança assim, a economia basicamente é, permanecia a mesma do, durante, durante esse período todo, como agroexportador, ou seja, produzindo é, produtos agropecuários para exportação. Isso atendendo ainda às necessidades principalmente do mercado europeu. Só ali em meados mais ou menos do século XIX, um é, que apareceu um outro produto que começou a ser exportado de forma bem mais, bem mais ah, ah, intensa que era o café é, plantado nesse né, café que foi plantado primeiro ali na região começou a ser plantado na religião na desculpa na região do vale do paraíba ali é, que é uma região entre o estado de são paulo e Rio de janeiro né, entre essas províncias da época é, e a exportação do, cap, do café Ocupou muito espaço, então, na economia brasileira, durante, principalmente, esse segundo reinado, porque já estava gerando lucros muito grandes para esses cafeicultores. A mão de obra usada, lógico, era escrava, é, lembrando que o país mesmo, após a independência, continuou escravocrata, mas, com êxitos ali de lavouras do café, ainda aumentou a movimentação, o que, né? É, o êxito de, dessas lavouras aumentou, então, a movimentação de escravos que saíram do Nordeste e vieram, é, foram vendidos aqui para o Sudeste, na região do Vale do Paraíba. A partir, então, de 1850, o café veio para a região do Oeste Paulista, né? Para a nossa regiãozinha aqui mais próxima, aí, mais próxima até de vocês, em Delta. É, expandiu-se então para o oeste paulista, tornando-se o maior produtor de café do império. Ao contrário, ali, então, das lavouras que a gente viu no Vale do Paraíba, o café que era plantado nessa região do oeste paulista, ela contou ainda mais, foi com a mão de obra, na verdade, de imigrantes, né? Esses imigrantes que vieram fugidos, principalmente, das revoltas, né? Da, das guerras que tinham na Alemanha e na Itália, naquela região de lá, ah, e esses migra é, fugindo de lá é, por conta dessa, da, de todo esse conflito. Essa mão de obra, principalmente, tinha mais qualificação do que a escrava, é, e isso também foi fundamental para a produção do café na região, para que ela tivesse bem mais êxito. Então, a partir desse momento, a província de São Paulo né, também passou a se destacar ainda mais é, no cenário nacional durante esse período do Segundo Reinado. Lembrando, né, o, tanto o Oeste Paulista quanto o Vale do Paraíba abrangiam basicamente todo o estado, né, toda a província de São Paulo. Então, o destaque era muito grande. A economia, basicamente, estava toda ali naquela época maior parte tá como até hoje também temos aí ah, o café também a, ao longo aí, então do século 19 ele se torna a principal atividade econômica no Brasil mas como falei também não era a única, né? mesmo que em número bem menor ainda a gente tinha a produção de açúcar é né? no Brasil desde muito tempo tínhamos ainda a exploração do ouro principalmente na região das Minas Gerais e outras dificuldades secundárias como é, o látex, né, a borracha, o algodão, as drogas do sertão, entre outras. A nossa sociedade também brasileira, como a gente falou, não mudou muito, atirando o seu uh, cenário político, né? uh, Mas ainda assim no cenário, uh, no cenário do segundo império passava ainda por algumas outras transformações. É, a maioria da população ainda vivia ali no campo, como era de costume, mas as cidades então começavam também a receber um número maior de habitantes. Vamos lembrar que estávamos recebendo imigrantes, a gente vai ter escravos também que ganhavam alforria, entre outros, pon outros pontos aí. É, os donos de lavouras de café, por exemplo, ganhavam prestígio social nessa época também que aproximavam-se ali do imperador, lógico, né? Eles, iam, aí eles compravam casa na cidade, saíam diretamente ali das grandes fazendas, alguns tinham casa na cidade ainda, para se aproximar ainda mais do imperador. E assim o imperador, lógico, eram esses que estavam gerando a maior parte da economia, graciava todos eles com título de nobreza. E é onde a gente tem então os famosos barões do café, então, a vinda de imigrantes também trouxe muitas mudanças é, dentro disso, principalmente com sua influência cultural e política, que aumentava, considera aumentando então, consideravelmente a presença europeia em nosso território. Lembrando que muitos ali eles eram, é, vieram da corte portuguesa, né, permaneceram, outros eram descendentes diretos, então isso aumentando ainda mais a... É, essa presença europeia no nosso território. E, lógico, além disso tudo, a chegada né, do, do imigrante foi substituindo gravativamente a mão de obra escrava. E assim o parlamento brasileiro, então, ao longo dessa segunda metade do século XIX, aprovou leis que proibiram o tráfico negreiro, como a Lei Eusébio de Queiroz e outras que libertaram que libertavam escravos recém-nascidos, conhecidos como a Lei do Leventre Livre. Mas não era tão bem assim não, é, eram muito mais escritos ainda, que a gente vai ver, vai ver um pouquinho mais para frente. É, nesse mesmo momento, a nossa lógica, a, a nossa sociedade ainda era uma sociedade até mais informada. Com isso, com a chegada de mais pessoas, também a gente tinha então jornais que começavam a circular ainda mais pelo Rio de Janeiro, informando notícias mas também disseminava diversas ideias republicanas e abolicionistas. Porém ainda, né, ainda tínhamos uma sociedade herdeira de características coloniais, ou seja, a maior parte ainda era totalmente elitista e escravocrata. É. Falando um pouquinho então, né, já que é nesse período que a gente tem a abolição da escravidão, a gente tem a, a gente sabe que a escravidão começou desde a chegada do português aqui no, no Brasil e primeiramente tentando escravizar principalmente os indígenas né mas a gente viu que somente a escravidão negra vingou né demorou ficou aí bastante tempo em nosso território mesmo ali na independência de 1822 né do nosso país a, ao qual a gente falava da a liberdade tão defendida na época não atingiu é, as senzalas é, praticamente durante todo o período né, tirando o, qual, boa parte de quase todo o período imperial a mão de obra no Brasil era escrava somente então ali na metade mais ou menos do século 19 com a chegada dos imigrantes essa mão de obra como a gente viu foi aos poucos sendo substituída por um trabalho é, substituindo a mão de obra escrava foi substituída então por uma mão de obra também assalariada e melhor. Lógico, o escravo fazia porque tinha que fazer, era medo ele não sabia, às vezes nem alguns não sabiam nem o que estava fazendo é, mas eles foram substituídos sim por uma mão de obra não é que era qualificada demais não, né? eles eram melhores trabalhavam melhores exatamente pelo fato de terem os imigrantes pelo fato de serem assalariados também, precisarem desse salário então, aqueles que saíram das fazendas, é, os escravos, procuravam trabalho nas cidades, tá vendo? Não, mais gente indo para a cidade, no caso, mesmo que tenha sido o, um negro liberto, é, um escravo liberto. É, foi no segundo reinado também que a abolição da escravidão teve ampla discussão ainda, é, e ainda a gente viu a sua concretização. Diversos intelectuais é, da época, jornalistas e alguns políticos também, como Joaquim Nabuco, Luiz Barbosa, José do Patrocínio e outros, discutiam ainda o fim da escravidão em jornais, é, de, é, em, jornais em discursos também no parlamento e também em praça pública. Com isso, então, a gente tem aí, a gente vai ver que o Brasil, o Brasil aprovou diversas leis na época, tá? O parlamento brasileiro, imperialista, várias leis que gradativamente acabaram, então, com essa escravidão. Porém, a gente tem aí muita limitação na hora de escrevê-las, né? Por, a gente tem, então, aí, vamos ver essas principais leis, que são a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que abolia, então, acabava com o tráfico negreiro no Brasil, né? Ou seja... Buscava impedir, principalmente, a chegada de navios né, vindos da África mesmo, com negros, né, já com negros para o trabalho escravo. Como o tráfico né, independente negreiro era muito lucrativo, né, a lei demorou a ter o um efeito ali esperado, né, e ainda motivou mais deslocamento de escravos dentro do Império. Como a gente viu, muitos é, que estavam no Nordeste eram vendidos lá para o pessoal, do Vale do Paraíba, né, que estavam investindo na lavoura do café. Então, tinha lá, nascia-se, né, alguns escravos estavam novos, eles eram vendidos para cá, entre outros também que estavam na época boa. Então, por mais que não houvesse o tráfico, né, vinda, da, direto da África, com navios, a gente ainda tinha o comércio aqui, era ainda lucrativo. Depois, 21 anos de... Eh, da Lei Eusébio de Queiroz, a gente tem, então, em 1871, a Lei do Ventre Livre, onde o recém-nascido, é, ele era um escravo liberto. Porém, todavia, entretanto, tudo meus amiguinhos, é, enquanto ele não tivesse 21 anos de idade, é, ele não poderia ser livre, de fato. Ele ainda estava sob a tutela é, do e ainda trabalhando para o dono da sua mãe, né, para o senhor de sua mãe depois nós temos aí, então a lei do sexagenário né, alguns anos depois no ano de 1885 que já dava liberdade a escravos com mais de 65 anos outro ponto aqui é que nem todo escravo chegava a tal idade né? o número de escravos que chegavam a, esse, a, a essa idade era muito, muito, muito pequeno Mal eles próprios, né, vamos falar, os senhores, entre outros, chegavam a ser essa idade ainda. Então, você esperar que um, que um escravo chegasse a esse, nas condições horríveis, precárias, e abusos, entre outras coisas, chegasse aos 65 anos, era muito difícil. Só depois de tudo isso, três anos depois, nós temos então a famosa Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão do Brasil. Mas. É, não havia nenhuma diretriz para inserir esse escravo ainda, liberto, recém-liberto a sociedade brasileira. Simplesmente era assim, sai dos grilhões, tchau, vai embora, segue seu caminho, não faz mais nada. Dentro de uma sociedade, o que ele vai fazer, como ele pode fazer, se nem as leis garantiam nada para eles. E com essa abolição ainda da escravidão, né, é, também se tornou um dos grandes fatores que determinaram então, a queda do Império no ano de 1889. Dom Pedro II ele aper, ele perde então, o apoio dos cafeicultores, né, principalmente da região do Vale do Paraíba, que tiveram que libertar seus escravos então, após a Lei Áurea e ainda não receberam nenhuma indenização por parte do governo central. É interessante, né, os próprios escravos foram libertos sem era nem beira não tinha onde morar não tinha como trabalhar é, a gente vai ver que é com isso também dentro da história que a gente tem a formação de favelas tá é, esses escravos que foram principalmente para a cidade saíram do campo foram para a cidade e a gente tem com isso por eles não, não terem não ter nenhuma diretriz é, e um escravo na sociedade a gente vai ter alguns problemas sociais vindos daí é, e ao mesmo tempo, já eles não tiveram nem isso, outros né, que tiveram que liberar queriam indenização ainda por perder a sua mão de obra escrava. Né? Isso são seres humanos, somos nós, viu somos passíveis de tudo. Ah... Outro ponto ali então a gente tem, que eu falei que a gente ia falar. é a Guerra do Paraguai, dando-se ali um confronto, então, é, bem violento envolvendo os países aqui da América do Sul, o nosso Brasil, os nossos vizinhos Argentina, Uruguai, contra o Paraguai. A região ali do Bacia, da Bacia do Prata, né, ali do Rio do Prata, lá na, bem no sul do nosso país ali, fronteiriço ainda com outros países. Uh, a gente tinha então é, uma disputa ali por essa por essa bacia que envolvia então que foi envolvendo esses países né a fim de dominar o comércio da região com a bacia do Prata ali você tem uma navegação e onde poderia chegar mais fácil ao, ao Oceano Atlântico né e Solano Lopes é, que era o governante é, do Paraguai ele desejava, então, abrir esse caminho, né, o caminho que ligasse principalmente o Paraguai até o Oceano Atlântico, para facilitar ainda mais o comércio do país com as nações europeias, sem depender de nenhum dos países vizinhos. Lembrando que ele, né, que, querendo fazer esse comércio todo, ele precisava que suas mercadorias passassem por alguns desses países, que eles, sim, tinham um fluxo litorâneo, né, no caso, eles, eles têm margem com o oceano, então, assim, era mais fácil de chegar a mercadoria até a Europa ou outra parte do mundo também. Já o Paraguai não tem nenhum lado dele que é banhado por algum oceano. E o único jeito era essa estreita, é, esse, essa bacia do Rio do Prata que chegava no Oceano Atlântico. Então ele queria dominar, queria que fosse dele tudo isso, para simplesmente que a mercadoria paraguaia pudesse chegar na Europa com maior facilidade. Brasil, Argentina e Uruguai, então, unem-se né, por meio da chamada Tríplice Aliança, não confundir com a Tríplice Aliança, que a gente vai ver na Segunda na, na Guerra Mundial, ah, para lutar, então, contra o, o Paraguai. Esse conflito durou seis anos, né, que foi entre o ano de 1864 e 1870. E Dom Pedro Lógico, decidido a todo custo a derrotar Solano Lopes, enviou, então, o um fronte, Escravos, né, mediante ali aquela promessa, né, deles de liberdade, ainda caso voltassem dela. Nisso tudo, a Tríplice Aliança venceu, então, o Paraguai, que saiu devastado do confronto ainda. O Exército, né, como a gente viu, o Exército Brasileiro, então, não, é, fortalece muito após esse conflito, né, e os militares queriam, então, maior participação na política, que a gente viu que Dom Pedro impediu tudo isso. É... Mesmo ainda saindo vitorioso da guerra, né, o Brasil ainda teve sua situação financeira ah, deteriorada com tudo isso. Como eu já disse antes, guerra tem um custo muito, muito, muito alto. E desde que a gente começou ali a independência já devíamos bastante. Então aí a gente tem um endividamento externo né, para custear essas tropas brasileiras no campo de batalha que veio provocar ainda uma crise econômica muito grande, que também é, foi determinante, então, para o fim do Império. Segundo o Reinado, então, como a gente pode ver, vamos fechar aqui, é, começou a entrar em crise, principalmente após a Guerra do Paraguai, mas a gente teve diversos fatores que levaram à queda de Dom Pedro II, é, sobre tudo isso. a gente tem então a gente pode colocar aí a questão militar, como a gente já estava falando, né, que após a vitória então da guerra do Paraguai, é, os militares ali eram foram influenciados pelos ideais positivistas. É, então e decidiram participar ativamente e efetivamente da política brasileira. com isso eles criaram diversos clubes militares que discutiam sobre a crise vivida pelo segundo reinado e os ideais republicanos e ideais positivistas. Com isso, a gente viu, então, que o Dom Pedro II, ainda utilizando-se, né, do seu poder moderador, mandou ainda fechar esses clubes, e essa censura do Império fez com que, então, os militares se organizassem para derrubar Dom Pedro no poder, lá no ano de 1889. Outro ponto que, é pesar, dos pesares, né, a gente tem a Igreja em tudo isso. Lembrando que a Constituição de 1824, como a gente falou, é, dizia que a religião oficial do Brasil era uh, a católica. Mesmo. Porém, né, era comum haver conflito tanto entre o trono, o, o trono quanto o altar. É, decretos eclesiásticos né, que vinham direto da, do Vaticano ou da igreja, só entravam em vigor no território brasileiro se o operador também quisesse e autorizasse tudo isso é, contudo, né, na época por exemplo, Papa Pio IX é, emitiu um decreto reafirmando o poder da igreja e do Papa sobre o mundo, né? ou seja é, é como se ele ele decretou que a igreja e ele principalmente, né, como que a gente da igreja fossem dono do mundo. Tudo que eles falam, o mundo inteiro teria que acatar. Mais ou menos isso, cada um pensa depois, da forma que quiser. Mas foi um decreto, então, que chegou no Brasil. E os cató católicos da época buscaram atitudes mais rígidas que reforçassem ainda mais a, di a disciplina religiosa aqui na, na, no nosso país. O bispo, então, Dom Vital, que era de Olinda, né, no Pernambuco, decidiu proibir então a entrada também de maçons né, na nas irmandades religiosas. É, alguns ocupantes de cargos de destaque dentro do país, né, do império, eram da maçonaria, como a gente tem, por exemplo, o Visconde do Rio Branco, que presidia o Conselho de Ministros. Com isso, Dom Vidal ainda, né, por, por essa proibição, foi preso e acusado de rebeldia, mas foi solto ainda dias depois. É, e isso, então, é esse momento, essa crise, ainda abalou o, o apoio da igreja a Dom Pedro II. Outro ponto também muito é, importante que a gente tem foi a abolição da escravidão, então, no Brasil, que a gente estava vendo, né? Lá em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, a, os escravos foram libertos, né? É, sem que os donos de fazenda fossem indenizados por conta da abolição. E isso fez, como a gente viu, que os cafeicultores abandonassem Dom Pedro II e apoiassem principalmente a causa republicana. A ah, esses cafeicultores também que abandonaram o apoio de Dom Pedro II nos últimos momentos do segundo reinado, eles foram apelidados na época de republicanos de última hora, né? Só porque perderam um o prestígio, um prestígio, não, né? Uma coisinha ou outra que o... perderam a, a, os escravos. Eles falaram: ah, agora eu não quero mais também brincar com você, não. Eu vou brincar com outro lá. E foi em momentos finais, né? Que de 88 e 89 simplesmente foi o último ano do, do Império. Então foi de, por isso também de última hora. A República, então, no Brasil, depois de tudo isso, foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. É, tropas ali do exército ah, depuseram então Dom Pedro II e a família imperial foi exilada para a Europa. Existem né, alguns relatos da época é, que muitos viram essa movimentação das tropas como um mero desfile militar. Ah, já o jornalista da, da época Aristides Lobo conseguiu resumir muito bem o que foi o 15 de novembro. É, de 1889 né o povo assistiu bestarizado entretanto isso é uma outra história porque a gente vai ver que o próprio Marechal Eudoro da Fonseca por exemplo ele era amigo íntimo de Dom Pedro II e colocaram ele como a figura central dessa deposição ele nem estava lá durante esse momento porque ele estava doente na cama e ele é a figura central em tudo isso mas isso é uma outra história para um outro momento, senhoras e senhores. Até lá, estejam bem, fiquem em paz e bons estudos para todos vocês.